1: Moin Moin zu lebenslanger 1 dem Werner im Fußball Fan Talk mit Scoop und Sepp und Scoop heute Video 100 von daher hier schon mal virtuell muss man ja sagen Prost ja auch an äh, euch alle vielen vielen Dank fürs fleißige Gucken wir freuen uns sehr das ist eine super Sache und wir legen natürlich weiter los dass wir aus den 100 Videos mal locker 1000 machen Haben aber noch ein bisschen was zu tun und gleich geht es natürlich mit dem Hauptthema los, äh, unser Spiel gegen Paderborn. Aber so viel muss noch sein, von daher Prost. Prost. Und äh, stimmt. <lacht> das zum ah. Einstand. Ähm, und jetzt habe ich schon quasi bei der ganzen Vorfreude halb den Faden verloren, aber schauen wir mal rein. Äh, das Spiel gegen Paderborn steht ja vor der Tür, aber bevor wir das ähm, thematisieren, vielleicht so die aktuellen. Situation, wie sieht es aus bei Werder, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz was anderes, ähm, eher etwas trauriges in Anführungsstrichen und zwar DFB-Pokal erstmal als allererstes, Viertelfinale, vier Zweitligisten, scoop finde ich extrem viel, Ja, weiß ich nicht, wann das mal das letzte Mal der Fall war, natürlich war da Bremen nicht dabei, äh, wäre dieses Jahr durchaus eine Chance gewesen, da mal, ja, vielleicht auch mal etwas zu gewinnen. Ne?
2: Sepp, ich bin ja gut erzogen worden von zu Hause, deshalb wollte ich dir gerade natürlich nicht ins Wort fallen. Ich möchte mich natürlich persönlich auch nochmal bei den ganzen User bedanken. Wenn die User nicht da, hätten wir jetzt hier keine 100 Sendung. Wir sind so langsam, bei, nicht so langsam, wir sind bei 1080 Abonnenten. Also es macht uns Riesenspaß. Super, für euch machen wir das, wir machen das aber auch für uns, weil es uns Riesenspaß macht. Und dass wir schon 100 Sendungen jetzt haben, also finde ich überragend. In acht Monaten, also wir sind im März letzten Jahres angefangen und jetzt ähm, die 100 Sendung, die wir hier machen, erfüllt mich auch ein bisschen mit Stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hoffe, dir geht es genauso. Und äh, wie du gesagt hast, es geht genauso weiter. Und wenn wir bald die 1.000 voll haben, ich hoffe, dass wir dann auch die 5.000 voll haben. Ich hoffe, unsere Gesundheit macht das mit. Ich sehe mich hier schon mit 75 Jahren noch sitzen, dass wir noch über den glorreichen SV Werder Bremen reden. Ich hoffe, dann natürlich noch im Profifußball, erste oder zweite Liga werden wir dann natürlich sehen. Aber ähm, es macht einfach Spaß und nochmal vielen, vielen Dank an die User da draußen. Wegen euch machen wir das und bitte weiter so, weiter Kommentare schreiben, weiter uns zuhören. Es ist halt richtig, richtig geil und zur 150. Sendung gibt es dann im nächsten Sektor nur zur 200. Ich hoffe, es geht so weiter. Vielen, vielen Dank nochmal. Aber Sepp, um deine Frage zu beantworten, ja, wenn man, ich sage jetzt mal so äh, salopp, wenn man so blöd ist und in Osnabrück die erste Runde verliert, dann hat man es auch nicht anders verdient. Aber vier Zweitligisten im Viertelfinale, also 50 Prozent der Mannschaften im Viertelfinale, sind Zweitligisten. Da hätte ich mir gut unseren Verein Werder Bremen vorstellen können, um seine Frage zu beantworten. Sehr, sehr schade, weil wenn ich jetzt Karlsruhe sehe, wenn ich Pauli sehe, wenn ich Hamburg sehe, also da Hannover. hätten wir auch noch... Bitte?
1: Hannover auch,
2: ne? Hannover, Hannover hätten wir ganz locker mithalten können, sage ich jetzt mal, ja. So ist das, wenn man sich die Chancen erstmal finanziell Chancen liegen gelassen. Und ich will jetzt nicht vom Titelgewinn sprechen, das wäre, glaube ich, zu hoch gegriffen, aber so ein Viertelfinale oder Halbfinale DFB-Pokal hätte ja auch was. Dann, dann kribbelt es mal wieder, dann kribbelt es mal wieder, auch nach Berlin vielleicht zu kommen und so weiter und so fort. Ist echt schade, dass man das dann in Osnabrück so lapidar. Ähm, hat fallen lassen, aber wie gesagt, da stand ja auch noch Markus Anfang an der Seitenlinie und der hat uns sowieso verarscht. Also so schließlich ist das Kapitel dfb pokal
1: Okay, ja genau. Wo ich, wo ich das so erwähnt habe, vielleicht ja auch nochmal äh, etwas anderes. Äh, unser ehemaliger Trainer, auch wenn es jetzt nur, ich glaube, anderthalb Jahre war, Dixie Dörner, ist ja auch äh, in, in dieser Woche verstorben. Von daher auch nochmal äh, von uns alles Gute auch an, an die Familie. Der Beckenbauer des, äh, des Ostens, wie man ihn genannt hat. Und es war auch sehr interessant anscheinend, wenn man da die Berichte liest, dass damals auch Lothar Matthäus so ein bisschen die Fäden in der Hand hatte ja, ja. und uns dazu geraten hat, ihn, ihn zu nehmen. Und nach Aussage von Willy Lemke war er dann vielleicht im Profifußball mit dem Drumherum, äh, ja ich sage jetzt mal zu nett, ob sich das jetzt so positiv anhört oder nicht, weiß man nicht. Aber äh, auf jeden Fall auch dann äh, zu DDR-Zeiten ein toller Spieler, ähm, und von daher, da, da gebührt es natürlich auch dann nochmal äh, einen kleinen Nachruf auch von unserer Seite.
2: Definitiv, aber hast du auch gelesen, äh, zu welchem Zeitpunkt Dixie Dörner entlassen wurde? Das, ähm. war ein Training, das war ein Trainingslager in Spanien und da hatten wir zwei Freundschaftsspiele. Das erste so. Freundschaftsspiel haben wir 0-4 gegen Teneriffa verloren und das zweite 0-8 gegen Atletico Madrid. Und dann blieb, glaube ich, wäre da nichts anderes übrig, als zu sagen, ähm, Hans-Jürgen Dörner, das war's für dich, wir müssen uns jetzt leider trennen. Also es waren schon zwei Klatschen, nur zu zwölf Tore in zwei Freundschaftsspielen, das ist schon eine Hausnummer.
1: Ja genau, vor allen Dingen, wenn man jetzt Atletico Madrid sieht äh, mit Simeone, äh, wann schießt ja. er mehr als ein Tor her. Ja.
2: ja genau, das stimmt. Das Aber klar, in andere
1: Zeiten, äh, da gebe ich dir recht. Vielleicht äh, nochmal so ein bisschen, wie gesagt, äh, was, was so in der Woche mh, los war. Ähm, ein größeres Statement gab es, das gibt ja meistens am Dienstag immer eine Runde bei, bei Werder, ähm, eine Medienrunde, unter anderem mit Füllkrug, der dann ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und auch zu seinem guten Verhältnis zu Marvin Ducksch und dass es so ein bisschen das Geben und Nehmen ist und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was, was er so gesagt hat, haben die sich auch öfters mal ich sag mal klar die Meinung gesagt, ich will jetzt nicht sagen gezofft, aber äh, die haben sehr offen diskutiert oder wie hast du das interpretiert, was er so von sich gegeben hat.
2: Also genauso habe ich es auch ähm, verstanden im Interview, wie er das gesagt hat. Und ähm, äh, richtig gut, Reibung gehört dazu. Wie gesagt, so muss es sein. So ähm, kriegst du auch mehr Leistung, sage ich jetzt mal so. Ich finde das gut, dass die beiden so ernst miteinander reden und auch äh, diskutieren. Finde ich gut, weil wenn sie es nicht machen würden, dann würde es denen ja scheißegal sein, sage ich jetzt mal so, das wäre schlecht. Und so haben sie zusammen, glaube ich, schon 16 Tore geschossen. Das ist natürlich überragend, dass sie das gemacht haben. Und Reibung erzeugt immer immer was Positives, meiner Meinung nach. Und deshalb ist es richtig, richtig gut, dass sie dann in dieser, in dieser Sache so miteinander harmonieren. Und wie gesagt, sie müssen ja nach Feierabend nicht zusammen Bier trinken gehen. Das ist ja genauso wie bei uns im Beruf. Du hast Arbeitskollegen, ich habe Arbeitskollegen und ich möchte bestimmt nicht mit jedem Arbeitskollegen abends um 19 Uhr in die Kneipe ein Bierchen trinken gehen. Das geht dir ja genauso. Aber auf dem Platz müssen wir funktionieren. Und wenn da Reibung erzeugt wird, finde ich das richtig, richtig gut. Also richtig gute Aussage. Und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht.
1: Ja, das das hoffe ich auch. Vor allen Dingen der Ole Werner-Trainer hat ja auch nochmal gesagt, dass er sehr zufrieden ist mit seinem Sturmduo und natürlich auch nicht tauschen möchte jetzt mit dem Sturmduo von Paderborn, die ja auch sehr gut sind, wo man ja auch sagen muss, kommen wir ja auch gleich zu, auch Torschützenliste mit anführen. Also sehr interessant. Vielleicht noch so ein paar Themen nebenan. Leider auch wieder ein Rückschlag bei Mitchell Weiser, der ja wieder quasi ausfällt. Corona bedingt. Ein bisschen ärgerlich, vor allen Dingen, weil er jetzt ja erstmal als Genesen gegolten hätte und dann wäre er ja auch äh, nicht dauernd in, in Quarantäne. Und hat ja auch dann noch eine Zeit lang gespielt, ähm, als er reinkam. Und wir haben ja auch noch das Thema Agu, der angeschlagen ist. Ähm, das hört sich ja auch danach an, dass es sehr knapp wird für, für Samstag. Muss man halt auch abwarten. Und ähm, ja. Ansonsten, man lugt ja immer ein bisschen rein. Es sind ja nicht mehr so viele Tage bis zum Transferende. Wir hatten ja auch mal die, die, die Themen mit dem Handwerker, das ich nicht weiter verfestigt habe, Max Bysuchkow von Regensburg, wo es wohl auch nicht weitergeht. Das letzte heiße Thema ist immer Pascal Groß. Nach den letzten Vermutungen ist es aber so, dass er vielleicht erstmal noch weiter in England bleibt, wobei ich auch insgesamt denke, dass er gegebenenfalls auch noch auf Angebote aus der ersten Liga wartet. Ähm, von daher ist das ein Thema, wo sie ein bisschen wohl vereinseitig umgeschwenkt haben, von Besuchskopf weg, zu groß. Ähm, wenn man so alles durchliest in den Foren, in den Tweets, Social Media etc., alle wollen einen Sechser haben, die ganze Welt, ja, oder von mir aus auch Außenverteidiger, <lacht> gibt es, glaube ich, alles nicht und im Sturm ist ja auch manchmal, da haben wir auch eine Diskussion aufgemacht, ne, wer soll die beiden ersetzen, auch so von der Art her, äh, die Santo, der auch ab und zu mal ich sage jetzt mal, auf Sparflamme 1% gehandelt wird, wechselt jetzt in die Türkei, nachdem er seinen Vertrag aufgelöst hat. Ähm, ja Ich glaube persönlich, dass sich wahrscheinlich gar nichts tut, wenn überhaupt vielleicht eine, äh, eine Aktivität und dass solange jetzt keine größeren Ausfälle kommen, eigentlich der Kader so zusammen bleibt Man hört auch jetzt nicht, dass jemand den Verein verlassen will. Das ist ja bei einigen Spielern auch vielleicht gar nicht notwendig, weil die teilweise nur ein halbes Jahr Vertragslaufzeit haben. Velkovic als Beispiel, Toprak, ne? Pavlenka, die warten dann auch vielleicht auf noch bessere Angebote dann im Sommer und äh, ist ja für die auch dann interessanter, dann wieder ein bisschen mehr Handgeld zu kassieren. Oder wie schätzt du die aktuelle Lage ein?
2: Ja, aktuelle Lage zu Pascal Groß, ähm, da habe ich immer nur äh, mit großen Augen gelesen, sieben Millionen Marktwert, da frage ich mich natürlich, wie will Werder Bremen sich diesen Spieler leisten, warum wird das überhaupt ein Diskussionspunkt für Werder Bremen, äh, weil sieben Millionen Marktwert, der kommt zu uns, der verdient eine Menge Kohle in äh, England, die bezahlen ganz anders als hier in Deutschland und dann kommt er nach Werder Bremen, du kannst doch für diesen Spieler das Gehaltsgefüge nicht sprengen. Also das finde ich schon für mich ein Thema: Schublade auf, Schublade zu, Thema Pascal Groß erledigt. Oder äh, wie will wer das machen? Rein finanziell, Sepp, den können wir uns sogar nicht leisten.
1: Also, ich glaube, ablöse-technisch wäre es wahrscheinlich sogar noch machbar. Das andere Thema gebe ich dir recht. Ich weiß nicht genau, was er bekommt, aber die spielen sicherlich nicht für 500.000 äh, genau. Euro da. Genau. Und äh, also, ich glaube, es ist ein interessanter Spieler, haben wir ja schon mal auch erörtert, wäre sicherlich auch vielleicht vor ein paar Jahren das gewesen, aber. Ähm, wenn ich jetzt ein bisschen weiter denke, wäre es auch für mich jetzt nicht so der Transfer, wo ich Juhu schreie, weil er ist, weiß, weiß gerade nicht aus, auswendig auf 31. Das heißt, es fehlt mir ja auch immer so ein bisschen die, die Perspektive und Zukunft für den Spieler. Also ja, selbst wenn du ihn jetzt im Sommer holen würdest, Ablöse frei, okay, aber das, ne, Gehaltsgefüge, stellen wir mal die Liga in Frage, müssen wir ja sowieso, äh, den verkaufen kannst du den nicht mehr.
2: Deshalb wollte ich gerade sagen, also für mich ist das überhaupt gar kein Thema, dass da überhaupt mit spekuliert wird. Weil ich, ich übertreibe jetzt mal, ich glaube nicht, dass der auf so viel Geld verzichtet, wenn er nach Werder Bremen kommt. Maximal ist, glaube ich, 50 Prozent, auf das er verzichten wird. Und wenn er in England spielt, lass uns mal was aufmachen. Was sind 50 Prozent, der, der spielt definitiv für mindestens eine Million im Jahr in England. Mindestens eine Million. So, dann sind es 500.000. Okay, das könnte Werder noch, aber ich glaube er spielt mehr als für eine Million in England. Deshalb, glaube ich, ist die Schublade viel zu groß. Aber ich möchte jetzt mal eine andere Baustelle aufmachen, Sepp, was ich überragend fand. Ole Werner, ich habe es beim letzten Podcast angesprochen, jetzt haben wir den 100. Postcard, darauf trinke ich nochmal. Ne? Prost auf den 100 <lacht> Und wie gesagt, ich muss ja ich muss einfach eine Lanze für Ole Werner treffen. Also man macht ja Fehler im Leben, Es weiß ich, ein Riesenfehler von mir. Aber wie gesagt, ich muss da, ich muss da die Lanze brechen. Also er wird, er wird mir immer sympathischer. Das letzte Interview, da wie Thomas Schaf, mir ist das Lachen gar nicht aus dem Gesicht gegangen, wie er gesagt hat, man kann tausendmal Kanu fahren, man kann tausendmal im Hochsaalgarten gehen. Aber wichtig sozusagen ist, dass man die Punkte auf den Platz holt. Und diese Aussage, selbst, ich weiß nicht, wie es dir ging, da muss ich sofort nachfragen überragend Erinnerung an Thomas Schaaf, norddeutscher Humor. Also damit hat er, mich, hat er sich bei mir in meiner Meinung wieder ganz weit nach vorne geschossen. Auch hier mit den neuen Laptop-Trainern und alles Theorie und so weiter und so fort. Und das war wieder ein Satz. Tut mir leid, der passt doch wie Arsch. Auf einmal sagt man hier im Ruhrpott, oder nicht?
1: <lacht> das ist schön, dass du das ansprichst. Ich hätte dich natürlich, da du jetzt ja auch aktuell aktiv bist, auch damit angesprochen. Denn klar, Fußball ist ein Ergebnissport und genau. äh, das sind ja auch die schönen Anekdoten, dass manche Mannschaften, wenn man da so zurückguckt, äh, ein paar, Jahr, paar Jahrzehnte zurück, ja, die waren dann immer Bier trinken und haben besser gespielt. So ist das halt im Fußball. Es ähm, gibt damals, wo ich mich auch noch dran erinnere, die Dänen haben ja immer, glaube ich, nach jedem Sieg im K.O. oder so, waren die bei McDonalds. Also, ähm, der Erfolg gibt dir immer recht, ob du da Kanu fährst oder äh, Playstation spielst oder äh, wenn äh, Buddhismus betreibst, völlig ja. egal, ob <lacht> da die Punkte kommen rein. Der Rest ist äh, Nebensächlich. Ja, ist der Rest. Auf jeden
2: Fall. Wichtig ist das auf dem Platz.
1: Ja, und das ist äh, gebe ich der Bereich. Aber das ist natürlich schon schon geile Aussagen, ähm, Teambuilding. Ähm, Ich glaube, er hat einfach äh, den Vorteil, von daher passt es Mit der Gruppe, muss man jetzt sogar auch mal sagen, äh, das Statement von Baumann jetzt zurückbetrachtet nach dem Schalke-Spiel war das, glaube ich, sogar äh, dann doch recht gut, dass die Mannschaft da auch nochmal zusammengewachsen ist. Meines Erachtens hat er jetzt quasi für das spezielle Thema vermutlich gar nicht viel gemacht, beziehungsweise gar nichts. Das hat sich einfach so ergeben und man hört ja auch beim Füllguck raus, es gibt wohl ja auch wirklich, oder ich glaube beide haben es gesagt, klare Strukturen, klare Hierarchien im Team und auch eine gewisse Art der Unterordnung, was ja dann oft auch bei ähm, bei anderen, wenn es halt nicht gut läuft, einfach nicht so, nicht so ist. Ich meine, äh, mit dem alten Fußball, das ist jetzt ja nicht mehr ganz so ausgeprägt wie, wie, äh, wie früher. War es ja wirklich so, wenn du da 19 Jahre alt kam, warst und kamst aus der Jugend raus oder so, warst du ja erstmal drei Jahre quasi da irgendwo der, der Ballschlepper, äh, bis du dann halt mal weiter was anderes machen kannst. Das bringt halt auch eine Hierarchie so mit sich. ja Und auch so ein bisschen so einen Druckaufbau, dass man halt nicht die ganze Zeit immer nur Ball, Ballschlepper sein möchte sondern auch mal nach vorne kommen muss und an, in der Mannschaft passt es anscheinend, was das angeht und äh, von ja. daher stellte sich ja auch fast schon von selber auf, vermutlich und er muss sie einfach gut bei Laune halten.
2: Ja, und das hat er ja glaube ich auch sofort am Anfang des äh, aktuellen Interviews gesagt, dass er da, was Mannschaftsgeist angeht, gar nicht viel machen muss. So habe ich das auf jeden Fall zwischen den Zeilen gelesen, dass die Mannschaft schon intakt war und dass er da an fast gar nichts arbeiten musste, sagte er und deshalb kam ja auch dieses Thema auf mit Kanufahren und so weiter und so fort. Also Guter Mann. Ich hoffe, er macht weiter. So, nur Samstag ist Paderborn. Und Paderborn, sage ich dir, wird definitiv ein ganz, ganz harter Bogen. Da bin ich fest von überzeugt. Und wenn man die Tabellensituation sieht, ich greife schon mal ein bisschen vor, Äh, wenn die uns schlagen, sind sie wieder vor uns. So eng. Die sind Tabellenachter, aber wenn sie uns schlagen, sind sie einen Punkt vor uns. So schnell geht das.
1: Ja, klar. Das ist ja das Thema. ähm, Haben wir es nicht letztes Mal auch, glaube ich, angerissen. Das ist ja, äh, ich habe es mir auch nochmal angeschaut, Du kannst bei einer Niederlage auch wieder für den Moment Verlierer des Spieltags sein, weil ähm, Schalke, HSV kann an dir vorbeiziehen, Regensburg, Paderborn, Nürnberg meine ich auch. Also alle Mannschaften können ähm, daran vorbeiziehen und wenn jetzt zum Beispiel der HSV gegen Pauli das Derby gewinnt, ist es natürlich auch extrem krass. Ja, dann ist selbst der HSV dann mit 34 Punkten äh, nur noch drei Punkte hinter St. Pauli. ja, Unser Ergebnis mal außen vor, aber man sieht, das ist wahnsinnig spannend, da die Liga und äh, da passiert so viel. Und du brauchst halt diese Siegesserien weiter, du kannst dir da nicht, also äh, Niederlage wäre schon äh, schlecht, du musst da schon einen Punkt holen, Da musst du gegen Karlsruhe das nächste Spiel wenigstens auch wieder gewinnen, du brauchst halt schon, man, man darf sich hier nicht ausruhen, ne? das ist ja, die Schalke hatten ja auch mal diese vier Spiele am Stück mit, glaube ich, 10 zu 1, 10 zu 2 Toren, äh, wo die da auch nach vorne gespült wurden, so ein bisschen, äh, jetzt haben sie auch ein bisschen wieder ein paar Punkte liegen lassen, wir haben es ja vorher auch äh, gemacht, ja, das die Liga ist, was die Spannung und die Punktesammlerei angeht, echt echt krass. Also ja. Respekt. Ja.
2: Aber selbst für das Spiel ähm, ähm, St. Pauli gegen Hamburg wünsche ich mir und ich denke mal, du dir auch aber ein Unentschieden. Ne?
1: Ja, ja, klar. Gegenseitig
2: die Punkte wegnehmen, ne? auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, wir, wir sind natürlich dann schon in Lauerstellung, Wenn wir das Spiel gewinnen, ist dann genau. St. Pauli auch nicht mehr weit weg. Ne?
2: Genau, das meinte ich ja damit. Ja, genau. so,
1: ich. Von daher, äh, wir können ja nochmal direkt äh, reingehen, denn das ist ja das Wichtigste, Vorbereitung gegen, gegen Paderborn. Ich weiß, dass du natürlich den weltberühmten Zettel irgendwo hast, ja, versteckt, den du nochmal rausholen könntest. Von daher ist er etwas kleiner als in der Hinrunde. Aber leg doch mal bitte los.
2: Ja, natürlich. Warte, ich muss ihn wieder rausziehen hier aus meinen Schutzen. Ah, da ist er wieder. So, da ist das Ding. Wald im Deutschen Museum in Bonn, garantiere ich euch. Ich werde auf jeden Fall anfragen. Also. SC Paderborn zur Zeit, Tabellenachter, hatte ich gerade schon mal gesagt. Acht Siege, sechs Unentschieden, fünf Niederlagen. Haben 30 Punkte so mitgeholt. Und ein interessantes Torverhältnis, 33 zu 22 Tore. Also zweimal Schnapszahl. Ja, auffällig, sage ich ja immer, wer ist auffällig in der Mannschaft, ist natürlich äh, der Michel, der 14 Tore geschossen hat. Aber sein Sturmpartner Platte ist natürlich auch nicht gerade weniger schlecht. Äh, hat auch im Hinspiel zwei Tore gemacht. Also, da ist natürlich, da muss unsere gute Abwehr, aber wir haben ja eine bombastische Abwehr, wir haben es ja gegen Düsseldorf gesehen. Da muss Toprak, Friedel und Velkovic eine super Leistung bringen, damit der Michel auch wenigstens kein Tor macht. Auch kein anderer natürlich ein Tor macht, scheißegal. Zu Null in Paderborn wäre schon für mich eine Weltklasse-Leistung. Da hinten auch auf jeden Fall schon ein Punkt. Das wäre schon richtig, richtig gut. Also, wie gesagt, Linkshuß Michel, 14 Tore führt die Torjägerliste an mit Guido Burgstaller von St. Pauli. Also ganz, ganz wichtiger Spieler. Dann Vergleich äh, äh, Werder gegen Paderborn, es gab bisher fünf Spiele, 12 zu 8 Tore für äh, Werder, zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Okay, letztes Spiel gehen wir mal drauf ein, das war leider das Hinspiel, was wir 1 zu 4 verloren haben. Da stand es, Sepp, ich habe es mir nochmal genau angeguckt, nach 36 Minuten stand es 0-3. Ja, ja, 0-3 für Wahnsinn. Paderborn. Wie gesagt, zweimal Platt und einmal Michel, dann ging es in die Halbzeit. Und dann macht der Schallenberg für Paderborn noch das 4-1. Ich weiß es gar nicht mehr. für, für Doch, Niklas Schmidt hat für Werder das Tor geschossen. Und Schallenberg macht dann das 4-1 für Paderborn. Es war schon auf Deutsch gesagt eine herbe Niederlage und Schlag in die Fresse dieses Spiel. Also Deshalb haben wir da auf jeden Fall noch was gut zu machen. Ja, dann wieder meine Lieblingsstatistik. Die letzten fünf Spiele. Werder 12 Punkte und 15 zu 5 Tore. Paderborn nur 5 Punkte und 5, 5 zu 6 Tore. Und jetzt das ganz Entscheidende, was vielleicht ein Vorteil für Werder sein könnte. Die letzten zwei Heimspiele hat Paderborn verloren, gegen Darmstadt und gegen Heidenheim, also auch Mannschaften von oben. Mhm. Und ich meine, ich hätte gestern noch auf Sport 1 Vorbericht zu dem Spiel gehört, dass Paderborn von den letzten acht Heimspielen nur ein Heimspiel gewonnen hat. Also es könnte ein Vorteil sein, dass wir nach Paderborn fahren. Das zu meinem berühmten Zettel. Ich hoffe, mit den ganzen Informationen könnte User was anfangen. Und wieder sehr, sehr interessant nochmal zusammenfassend, Michel, ein ganz gefährlicher Stürmer vorne drin mit 14 Toren, Aber wie gesagt, zu Hause kriegt Paderborn eigentlich nichts zustande und das ist doch vielleicht Vorteil für uns, Sepp, dass wir nach Paderborn fahren, oder?
1: Ja, das, das ist definitiv ein Vorteil. Ich äh, bin jetzt in der Statistik nicht so tief äh, drin wie du, aber ich hatte das mir auch mal so ein bisschen durchgescrollt und... Ähm hatte auch das Gefühl, dass sie auswärts da irgendwie konstanter punkten als äh, zu Hause. Man muss natürlich auch sagen, krasse Gegner, äh, die du da gesagt hast, die letzten beiden Niederlagen, da sieht man auch, was da noch auf alles äh, einen zukommt. Ja, man muss ja auch noch, wenn du jetzt Heidenheim erwähnst, ja, gefühlt waren die ja auch mal ähm, so ein bisschen weg, Bären stark auch zu Hause. Ja, da muss man auch noch mal hin. Also das, also das ist eine super spannende Liga, macht ja auch irgendwo ein bisschen Spaß auch wenn wir das Ergebnis noch nicht äh, sehen. Und ich denke mal, morgen, das könnte auch ein krasses Spiel werden, ja, wo einfach wahnsinnig viele Tore fallen. Bei den Sturmreihen ist äh, einiges los, trotz der guten Abwehr, die wir natürlich auch haben. Aber du ist ja gesagt, 22 Gegentore haben die auch, also ja. sind ja auch stabil. Ja. Ne? Also das, ja, das ist, ich denke mal, für uns alle, äh, alle ähm, am Samstag da ein richtig geiles Spiel. Ja, da wollen wir uns auch drauf freuen können. Das wird ein brutaler Fight, wie man so schön sagt. Und ja. äh, auch der Trainer meinte, ja, da geht es äh, heiß her. Und wir, normalerweise würden wir sagen, wir spielen ja immer mit derselben Aufstellung. Aber jetzt kommt ja einer unserer beiden Lieblingsspieler oder f- der vielen Lieblingsspieler zum Zuge. Ich befürchte, M-Bomb spielt.
2: Und leider auch eine falsche Position. Ich habe kein Problem mit M-Bomb zu spielen, weil als Achter und Sechser... Finde ich, weil das so ein, ich übertreibe jetzt mal so ein Kampfschwein ist, fühle ich als Achter und Sechster okay, aber auf der rechten Seite. Ich habe mir das auch nochmal vor unserem ähm, vor unserer Aufnahme angeguckt. Äh, Wem willst du sonst da hinten rechts hinpacken? Da ist, glaube ich, schon äh, ein Bomben aufgrund der Alternativen, derjenige, der da spielen wird. Aber ähm, für mich keine gute Lösung. Ähm, da haben wir was, äh, was negativ ist, meine persönliche Meinung. Mir fällt aber auch keiner ein, den du da hinten rechts spielen lassen kannst. Fällt dir irgendeiner ein?
1: Nee, sehe ich jetzt auch im, im Kader nicht. Die, ähm, die Sache, die sonst jetzt war, das wäre jetzt nämlich noch die nächste Frage, der hat ja immer nicht überzeugt, vor allen Dingen in der Viererkette, wo die Raumaufteilung ja noch ein bisschen anders ist. Jetzt kommen zwei interessante Fragen, von daher ich, also im ähm, Bomben ist ja die gleiche Einschätzung, wie du auch hast, sehe ich dann vielleicht im Mittelfeld, ist da nicht so negativ aufgefallen, vielleicht kommt es auch nicht so deutlich rüber. Ähm, man weiß, im Hinspiel war es auch eine Katastrophe da auf der, auf der rechten äh, Verteidigerposition. U21, Gegentore. Also der, dann irgendwie steht er schlecht im Raum, was das angeht. Jetzt ist er ja so ein vorgezogener Spieler, wenn man so will, weil es eine Dreierkette ist und der könnte es eigentlich dann so ein Mittelfeld erstmal zu Hause oder von mir aus auf der, wenn es eine echte Fünferkette ist, muss er nicht so viel Raum abdecken, wäre vielleicht einmal ein Vorteil. Und was noch ganz interessant ist, von daher wäre es schon, also ist es doppelt, ähm, doppelt ja, spannend, wie ich finde. Ja einmal, wie ein sich dann verhalten würde, auf, äh, oder ob da damit besser zurechtkommen mit der Systemfrage und den Entscheidungsraum. Und wir, unser ganzes Spiel ist ja meines Erachtens mega agulastig. Ja? Ja. Weil der ja nach vorne rennt. Das wird ein jetzt in diesem Art und Weise nicht machen. Und dann ist ja die Frage, kommen wir dann trotzdem zu den Szenen und zu diesen Möglichkeiten, ähm, die wir vorher haben, weil er bringt ja auch so eine gewisse Schnelligkeit, sehe auch jetzt die, die ähm, rote Karte mit drei Spielen Sperre für den Spieler von Düsseldorf mit, was ich auch echt gut finde. Ähm, ob das dann auch unser Spiel insgesamt sehr hemmt, weil ich hörte sich so an, so nach dem Motto, so, wenn er zehn Minuten laufen kann, der Agu spielt er auf jeden Fall, ja. Also das ist jetzt so ein bisschen meine Interpretation. Da hat sich darum gewunden und weiß ich jetzt nicht. Äh, ich kann das ja verstehen, aber. Mir wäre es jetzt als Trainer auch ein bisschen heikel, wenn er jetzt die ganze Woche nicht trainiert hat, eher angeschlagen ist, bei so einem wichtigen Spiel ihn dann spielen zu lassen. Aber der ist halt für unser System zumindest jetzt für die ersten paar Spiele war da ein zentraler Punkt oder hat eine zentrale Rolle gespielt. Von daher fände ich es gleich halt auch interessant, wie wir es dann lösen.
2: Ja, bin, bin ich hundertprozentig bei dir. nur... Ich habe es gerade schon angesprochen, ähm, Sepp, uns fehlt die Alternative. Also uns beiden fehlt die Alternative. Vielleicht hat ja Ole Werner noch irgendwas, äh, zaubert er noch irgendwas aus dem Ärmel, was ich jetzt nicht glaube. Also für uns beiden steht nur mit dem da. Und das ist definitiv zum eingespielten agu mit dieser Dreierkette hinten. Auf jeden Fall wird das uns ein bisschen weiter nach hinten werfen, meiner Meinung nach. Und ähm, ich weiß nicht, also nochmal, als Sechster oder Achter hat der mit keine großen Fehler, meiner Meinung nach. Gemacht. Du hast es angesprochen, Uhr 21 die Katastrophenfehler, die er da gemacht hat. Ähm, ja, er ist mit Vorsicht zu genießen, aber nochmal unterm Strich, fehlende Alternative. Aber vielleicht überrascht uns Ole Werner. Keine Ahnung. Ich kann ja, mich daran erinnern. Ich glaube ich
1: glaube glaub es nicht, weil es, wenn jetzt hier Thomas scharf nimmst, es hört sich halt sehr danach an, dass er dann, wenn man die Spieler so anspricht, dass er da ganz wenig verändert. So, mhm. Also.
2: Also, ich spreche jetzt von einer Viererkette, da kann ich mich aber daran erinnern, ganz am Anfang, dass Marco Friedel auch schon mal rechts in der Viererkette gespielt hat. Ne? Daran kann ich mich definitiv auch erinnern.
1: Vielleicht. Ja, aber du weißt ja auch, wie Katastrophe das war. Da haben wir uns immer ja. darüber aufgeregt, dass er nicht das, Also Meines Erachtens, ich würde es jetzt einfach mit dem M-Bomb machen, auch aufgrund dessen, dass er jetzt eine andere Art, mal, Raumaufteilung hat, weil er halt in einer Dreier-, Fünferkette spielt ja, und vielleicht auch ein bisschen mehr Mittelfeld ist. Weil ähm, dann kann ja auch noch zur Absicherung jemand von den von den Dreien ähm, quasi so ein bisschen, ja nicht die Außenbahn, aber den, den 16er Außenrand bearbeiten. Also, ich glaube, vielleicht äh, klappt das ganz gut. Hat natürlich, finde ich, das ist ja auch das Thema, was wir äh, vorher schon mal diskutiert haben, wo ich dich gefragt habe: äh, Spielanteile. Jetzt hast du natürlich so eine Situation, er hat jetzt, glaube ich, 20 Minuten gespielt, die letzten Spiele. Ne? Also, es ist überhaupt nicht richtig sozusagen im im Spielfluss drin. Aber das sind ja auch die Probleme, die wir auch zum Beispiel mit, ich meine, Duxch haben dann demnächst, der schon vier gelbe Karten hat. Was machen wir mit dem? Da muss man auch mal fragen, muss er sich irgendwann mal eine taktische gelbe Karte holen, um vielleicht gegen einen vermeintlich etwas schwächeren Gegner gesperrt zu sein. Wer ersetzt den, der äh, ja doch ähm, wirklich, finde ich, eine sehr umfangreiche Spielweise hat und auch viele so ein bisschen so ein Ballschlepper ist, Uh, den wir sonst gar nicht haben, also der ist vielleicht sogar noch ein Tick wichtiger als der Füllkrug von der Art und Weise, wie er spielt, aber auch zeitgleich können wir den Füllkrug, Füllkrug als Boxspieler überhaupt nicht ersetzen. Also sehr interessante, interessante ja. Punkte und ähm, ja, also ich bin Uh, auf jeden Fall sehr gespannt und erfreut natürlich, dass wir jetzt ein geiles Spiel sehen können, weil ich glaube, ja. es wird ein richtig gutes, gutes Match, also was auch vielleicht auf etwas höherem Niveau dann äh, zu sehen ist und äh, da wollen wir doch äh, zum einen natürlich eure Meinung hören und äh, wir nehmen auch gerne Glückwünsche für die 100. Aufnahme hier oder für das 100. Video entgegen, also das auch gerne.
2: Muss ich noch mal, <lacht> noch mal,
1: noch mal also also die Zeit ja, ich muss ja auch trinken. sein. Ne? Und ähm, jetzt das Wichtigste, Aufstellung haben wir ja schon gesagt. Wir nehmen jetzt mal im Baum rein, denken mal, dass gut jetzt nicht ähm, spielen wird. Tipps, was du darfst ja eh nicht auf Sieg tippen.
2: Deshalb tippe ich bei den guten rein, auch wenn wir eine gute Abwehr haben, tippe ich natürlich 2 zu 2.
1: Okay, dann darf ich, äh, weil auch äh, natürlich Sven Michel ein Weltklasse-Stürmer ist, äh, der zweiten Liga auf einen 3 zu 2 Sieg für uns.
2: Ach, du hast doch gestern Sky geguckt. Da hat der Matuschka Expertentipp gemacht, Paderborn-Werder 2 zu 3. Das okay, ja, habe ich nicht gesehen, aber äh, Paderborn nicht Werder da, 3, nicht ein, aber
1: es, es, wird, es wird Zeit, ja. ja, es wird Zeit und ähm, ihr hattet ja äh, letztes Mal, ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau hatte auch den, den äh, Tipp von Fortuna richtig gehabt, da war ich da knapp daneben, aber ähm, ja, also, schreibt gerne eure Tipps rein, eure Meinung zu einem Bomben oder wer, wen ihr aus, äh, aus eurer Sicht der gerne sehen wollt auf der Position. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne viel Spaß fürs Wochenende, ein wunderbares Spiel und die letzten Worte wie immer an den Scoop. Und äh, vielen Dank für alles.
2: Ja, ich mache wieder den Rauschmeißer, aber diesmal den Rauschmeißer mit dem Glas Sekt. Nochmal, liebe User, man kann es nicht oft genug sagen. Ihr ja, unterstützt euch, deshalb machen wir das hier und es macht uns richtig, richtig viel Spaß und morgen drei Punkte, wäre ein absolutes Highlight, dann setzen wir uns da oben fest, das wäre richtig, richtig geil. Dann setzen wir auch wieder ein Zeichen für die Konkurrenz. Fünfte Sieg hintereinander. Chapeau, chapeau. In diesem Sinne lebenslang grün-weiß.
0: Weserstrand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün. Werder Schal, Bremen Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Das wir auf dem Trikot, Werder wir stehen hinter dir. Werder Bremen,
3: ein Leben lang grün-weiß. Ja wir sind Werder Bremen, erntest so Ostern.